0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a una masterclass en la que vamos a hablar, como ves en pantalla, del entendimiento de verdad de las páginas de venta. Vamos a hacer una serie de reflexiones y una serie de ideas que la mayor parte de las personas no tienen en cuenta y que el simple hecho de aprender a utilizarlas, de aprender a hacerlas, de aprender a cambiar la perspectiva, nos puede ayudar a hacer un gran trabajo que te aseguro que al final nos puede dar muy, muy, muy buenos resultados. Así que si tienes ganas de aprender, si tienes ganas de seguir, quédate aquí conmigo porque lo que vamos a ver creo, creo, que te puede ayudar muchísimo a preparar mejores trabajos de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, eh, como te decía, el mayor problema que tenemos últimamente en las páginas de venta es que tenemos la sensación de que debemos escribirlas de manera rápida, sencilla, como si fuera lo más fácil del mundo y nada más lejos de la realidad. Con tu permiso voy a hacer una cosa, voy a mover el micrófono de sitio para que me escuches algo mejor. Y yo creo que desde aquí vas a poder eh, escucharme de una manera mucho más cercana, mucho más efectiva y creo que nos va a ayudar mejor a que todo esto se entienda de una manera mucho más potente. Ya ves que no estoy grabando en el sitio habitual, así que cualquier problema a la hora de escuchar, perdónamelo. Por si alguien no me conoce, entiendo que la mayoría sí, pero siempre puede haber sorpresas. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter desde el año 2015 y no sé si es por suerte, si es por desgracia, pero llevo mucho, mucho tiempo pegándome muchos golpes, voy a acercarme esto un poquito más para que esté más cerca, con todo tipo de lanzamientos, ¿vale? Y creo que gran parte de ese trabajo es lo que hace que hoy, lo que estamos haciendo, merezca la pena, tenga un sentido y que, bueno, pues que pueda funcionar de la mejor manera posible, ¿vale? Eh, tengo aquí también una tacita de café, así que me irás ir dándole tragos, porque al final eh, es muy pronto, yo muchas horas despierto para hacer esta presentación de la mejor manera posible y quiero, bueno, pues que intentemos hacerlo bien. Así que, antes de seguir, hacemos un chinchín por tu salud. Y un simple recordatorio de que las grandes ideas para escribir tu copy no están en el alcohol, sino que están en la cafeína, están en la vida real. Digo, porque creo que Mad Men ha hecho muchísimos problemas al mundo en el que vivimos y si no los podemos evitar, pues mucho, mucho mejor, ¿vale? Como te decía, estás aquí porque quieres aprender a trabajar páginas de venta, cartas de venta, puedes llamarlas como quieras, para aumentar las conversiones de tu negocio, ya sea en una campaña que sea directamente de publicidad, ya sea en una campaña que sea por email marketing, ya sea en una campaña que sea de lo que sea, pero quieres aumentar... El porcentaje de conversión que tienes y eso es lo que te ha traído hasta aquí, ¿vale? Sobre todo porque estás cansado de invertir dinero, tiempo en anuncios y en estrategias que no te están dando los resultados que esperabas y oye, al final quieres que cuando un cliente llegue, cuando un cliente aterriza es porque de verdad puedes ayudarle y puedes cambiarle la vida y estás harto, estás cansado de que todo esto se te esté escapando desde, desde las manos, ¿vale? Así que te has cansado de darles excusas a tus clientes, te has cansado de que a ti mismo no funcione y quieres buscar algo que funcione, que dé resultados, que te lleve hasta el lugar adecuado. Pues entonces estás aquí, en el lugar adecuado, ¿vale? Eso sí, te quiero advertir de una cosa y es que probablemente has venido aquí en busca de una receta mágica, pero recetas mágicas no existen. De hecho, ni siquiera te voy a dar una plantilla que te permita como hacerlo todo deprisa y corriendo, como si no viniera la cosa. No, el objetivo de esta masterclass es entender... Lo que hay detrás es comprender cómo funciona una carta de ventas para que después comprendas cada uno de los elementos y le puedas sacar el mayor partido posible. Pero para ello, como te decía, tienes que entenderlo bien. Vale, Así que te pido perdón desde aquí, pero creo que merecerá la pena todo lo que estamos haciendo. Como te decía, todo esto tiene un sentido, una razón de ser. No es simplemente un capricho y, o que me haya vuelto un poco troll pero las personas que me conocen saben que estoy bastante en contra de plantillas y de este tipo de cosillas porque creo que el copy debería de ser algo más, ¿vale? Lo importante no es tener un camino de baldosas amarillas, sino entender el papel de cada una de las baldosas que engloban ese camino. Y por eso es tan importante comprender cada uno de los apartados que forman parte de esa landing, ¿vale? Piénsalo. ¿Quién es mejor cocinero? ¿El que sigue una receta o el que es capaz de entender cada ingrediente? ¿El que si no tiene todos los materiales para preparar un plato se vuelve nervioso o el que es capaz de actuar en caso de que de pronto faltara el tomate, el pepino o cualquier otro tipo de ingrediente? El segundo, ¿verdad? Pues a la hora de construir páginas de venta debemos ser ese segundo grupo, debemos ser de ese segundo grupo de personas que de alguna manera nos pueda dar resultados, ¿vale? También te voy a decir algo, mi solución ni es nueva ni es la de un gurú actual, sino que tiene miles de años y lleva la firma de un psicólogo, o un psicólogo de un filósofo eh, de la antigua Grecia, quienes me conocen saben que soy un fanático de la filosofía, que creo que es, forma parte del, en, del entendimiento y de lo que eh, hoy en día debemos de entender, debemos de ser, y por eso te quiero traer su aprendizaje, sus lecciones y actualizadas un poquito al mundo actual de los negocios, para que le puedas sacar el máximo partido posible, ¿vale? Y es que, ya te puedo ir adelantando que la respuesta a todo lo que estamos buscando, a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que estamos trabajando, no la tengo yo, no la tiene nadie, la tiene seguramente una persona que vivió hace miles de años y que conocíamos con el nombre de Aristóteles, ¿vale? Y yo, si tienes dos dedos de frente, te estarás preguntando qué narices tiene que ver un antiguo filósofo griego con tu página de ventas, ¿no? Pues bueno, lo que te puedo decir es que Aristóteles está considerado como el padre de la persuasión y que estableció los tres pilares que a día de hoy nos siguen ayudando a generar resultados, a generar clientes. O sea, que el tío es de lo más importante que existe. También te puedo decir que si dominas cada uno de estos tres pilares, tu capacidad para aumentar la persuasión y por ende los resultados en tus páginas de venta se van a multiplicar. va a estar muy muy orgulloso de lo que hagas. Y sobre todo vas a empezar a comprender el porqué de cada una de las decisiones que tomas. Y es que aquí está la importancia en el porqué, en lo que hay detrás, en la razón por la que hacemos lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué supone comprender los elementos persuasivos de tu página? Pues supone dejar de seguir una receta, supone entender, eh, o sea, empezar a utilizar cada uno de los elementos con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y ser capaz de tomar decisiones no basadas en la intuición, sino basadas en la razón, que esto es personalmente, lo que más se le escapa a muchísimos emprendedores y creo que simplemente con ese paso hacia adelante podemos hacer las cosas mucho, mucho mejor. Los negocios no se hacen con el corazón, los negocios se hacen con el coco y esto es clave tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los tres pilares que a día de hoy eh, siguen formando parte de nuestro día a día persuasivo y que estableció Aristóteles hace muchísimos, muchísimos años y que han trascendido en todas estas épocas? Pues sería el ethos, el pazos y el logos, que no te preocupes que ahora los vemos en castellano, ¿vale? Eh, no sé si habéis escuchado hablar de ellos alguna vez, pero sí que sé que en esta sesión vas a entenderlos y que entenderlos te va a permitir después trabajar con tus páginas de una manera mucho más intensa, mucho más interesante y te va a dar muchos mejores resultados. Palabra de copywriter, ¿vale? Entonces, ¿qué es el ethos? El ethos es la palabra griega, del antiguo griego, que utilizamos para hablar de la autoridad, de la autoridad que tiene cada persona y de la importancia que tiene a la hora de lanzar cualquier mensaje, ¿vale? Y al final es la respuesta A. ¿Por qué narices debería de paralizar mi vida para escucharte a ti aunque sean solo 60 segundos? ¿Qué tienes tú que haga que merezca la pena dedicarte parte de mi tiempo? Recuerda al final que lo que más tenemos los seres humanos, lo más importante es el tiempo. Por lo tanto, si no damos una razón para que te escuchen a ti y no a ninguna de las otras personas, estamos cometiendo un error, ¿no? Y es que si no le damos un motivo para hacerlo, pues al final pasará de nosotros, irá hacia la siguiente alternativa, ¿vale? Al final, hay dos maneras de generar esta autoridad que funcionan, ¿vale? La primera es ser la referencia, una de las referencias de nuestro sector, que nuestro nombre, nuestra marca, nuestros contenidos ya per se nos estén granjeando un nombre que haga que la gente cuando hablemos nos escuchen, o ser los mensajeros de un mensaje que funciona, traer el conocimiento de otra persona y lanzárselo a las personas que tenemos de delante. En este segundo caso, lo interesante creo que es que sean personas que no sean de tu país o de tu misma habla, para que no te puedan quitar los clientes, pero sí que es un trabajo muy bueno, traerte por ejemplo, como estoy haciendo yo aquí, el conocimiento de Aristóteles para que lo puedas aplicar yo no he inventado lo de Aristóteles, yo no tengo más autoridad que Aristóteles hablando de persuasión, pero sí puedo compactar su mensaje y traértelo para que lo puedas disfrutar, para que puedas profundizar y para que puedas aprender, ahí está la clave ¿vale? luego tenemos el pasos, que el pasos es la parte más emocional, básicamente es apelación a los sentimientos, a las emociones a aquello que nos mueve ¿vale? Y es que los seres humanos no decidimos por el cerebro, sino que decidimos desde el... O sea, desde el corazón. Por tanto, es muy importante tratar de tocar la emoción adecuada en cada contexto para asegurarnos de conseguir los resultados que estamos buscando. Si somos capaces de identificar en qué puntos clave debemos apelar a esta emoción y luego veremos también a la parte más lógica, te aseguro que las oportunidades de que se cierre una venta van a ser muy superiores, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, podemos eh, hablarle de la transformación que van a vivir, podemos hacerles ver el futuro que van a compartir en el caso de que sigan esto, este camino, vamos a poder hablarle de todos esos dolores, problemas y circunstancias que pueden dejar atrás y cómo van a desterrar una vida que hasta ahora no les está gustando. Bueno, pues todo esto tenemos en nuestra mano hacerlo, todo esto tenemos en nuestro poder tomar una decisión y todo esto al final es lo que puede marcar la diferencia a la hora de conseguir ese resultado. ¿Vale? Por último tenemos la parte del logos que es la parte lógica y es que aunque decidimos con el corazón siempre buscamos racionalizar esa decisión luego con la cabeza, con datos, con números, etc. Es importante entender que sin la parte emocional nunca vamos a llevar la parte lógica, pero que la parte lógica si no cumple las expectativas que estamos poniendo también podría dar la realidad en la cual descartamos la opción porque pensamos, uff, solo me he emocionado, solo me he venido arriba y no tengo la respuesta correcta. ¿Qué podemos hacer nosotros a la hora de vender para aumentar las posibilidades de que se cierre esa operación? Pues de manera muy sencilla, en la propia carta de ventas podemos añadir elementos lógicos que bajen a tierra esos beneficios más emocionales que hemos colocado para que la persona no tenga que hacer el esfuerzo de ir a buscarlos sino que realmente estén ahí, ¿vale? Con estos tres elementos, como te decía, vas a poder conocer las claves para crear una página de ventas a la altura y una vez lo has comprendido, tienes también el poder... De jugar con ellos, de transformarlos, de cambiarlos, para que tanto si tienes buen resultado como si no, entiendas qué es lo que está pasando para potenciarlo o descartarlo. Déjame si tienes abajo ahora en los comentarios alguna pregunta, alguna duda y mientras tanto voy a darle un traguito al café. Está buenísimo y lo necesito muchísimo. ¿vale? Entonces, también es importante que entendamos que no se trata de acertar a la primera pero sí de equivocarte rápido y de saber cómo corregir. Si te das cuenta en diapositivas anteriores te he hablado de lo importante que es que en cualquier circunstancia tengamos la capacidad de reacción, la capacidad de movernos, la capacidad de saber por qué funciona algo, por qué no funciona, para potenciar o para descartar, pues aquí es lo mismo. El problema de quienes trabajan las páginas de venta sin estos conocimientos es que desconocen qué funciona o qué no lo hace. Es que no saben por qué una cosa va hacia adelante y otra no. Por tanto es muy muy importante que podamos hacer las cosas bien, ¿vale? Si me preguntas cuáles son los elementos básicos de una página de ventas, los tienes aquí, que es el título, la promesa, la subpromesa, el led, beneficio, proceso, características, historias inspiradoras, autoridad, preguntas frecuentes y quiénes somos. El orden no tiene por qué ser así específicamente, podemos jugar con él, por eso estamos entendiendo cada uno de los apartados, pero cada uno de ellos tiene un papel bastante potente. Ahora vamos a ver a cuál de los tres pilares se asoma cada uno y cómo podemos jugar con ello, ¿vale? Para que no tengas dudas. Pero lo importante es que sepas bien que si añades estos elementos va a ser mucho más fácil que la conversión suceda, ¿vale? Y luego quedaría la oferta, que no la vamos a trabajar hoy porque está mucho más vista, podemos hacer una masterclass si quieres específica de la oferta, para que puedas darle todo el partido posible, pero lo importante al final es que entendamos que si la página de venta está bien faltará el elemento de oferta evidentemente que es fundamental pero es que no me gusta a mí considerar la oferta como una parte más de la página de ventas, como un elemento más persuasivo porque no lo es, la oferta es el elemento más importante de cualquier estrategia de marketing, de cualquier estrategia de venta si el producto no es bueno, todo se cae por lo tanto considero que no hay que atraerlo aquí, sí que lo tienes que añadir sí que lo tienes que contar, pero no lo vamos a explicar hoy porque no quiero que se confunda con estos elementos, es muchísimo más importante ¿vale? Entonces, ¿eres capaz de identificar con cuál elemento, el ethos, el pazos o el logo, está es relacionado a cualquiera de estos? Te voy a dejar pensar un segundo, le doy otro traguito al café, puedes pararlo si quieres pensar tranquilamente y a continuación te desvelo la respuesta. Vale, el título o la promesa va a apelar a la emoción que va a ser el pazos. El subtítulo a su promesa, una parte más lógica, el LED también una parte emocional, ahora vemos que es cada cosa, ¿vale? No te preocupes. Los beneficios a una parte emocional, el proceso a una parte lógica, como te podías imaginar, características igual, historias inspiradoras tanto a la emoción como a la autoridad de «Mira qué bueno soy, que he ayudado a tantas personas». A, eh, ¿qué menos que por a la autoridad a lezos también, evidentemente, los números eh, que son básicamente una prueba para tal, es una parte más lógica y también de autoridad, preguntas frecuentes a la lógica y el quiénes somos normalmente es una parte más de autoridad que también se puede combinar con los otros dos elementos porque podemos contar de una manera muy emocional o podemos señalar hitos de negocio que nos permitan que la otra persona diga es que Pepito Menganito sabe muy bien lo que se está haciendo, ¿vale? Entonces, vamos con el título La promesa, que no deja de ser una apelación directa a las emociones, esa transformación que le estamos proponiendo, es un mensaje directo a su pazos, ¿vale? Con una sola frase debemos de conseguir que tenga muy, muy claro qué es lo que va a lograr y por qué lo va a lograr y cómo lo va a hacer, ¿vale? Hablamos de esa transformación, ¿vale? ¿Por qué es tan importante trabajar esta promesa? Porque al final es lo primero que va a haber. Y es que decía David O'Gilby que... Uno, eh, que 4 cada 5 dólares que se invertían quedaban únicamente en el titular. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Si el titular no funciona, si el titular no es bueno da igual todo lo que hagamos después que vamos a perder esa potencia por el camino y te aseguro que no merece la pena, ¿vale? Eso sí, ojito con las emociones fuertes, y el propio isra Bravo llamó a un pequeño detalle el efecto sí claro, creo que se llamaba, igual me he equivocado, pero era básicamente que cuando lanzamos una propuesta demasiado loca, demasiado buena, que esto de que es demasiado bonito para ser cierto, en muchas ocasiones la persona piensa que lo es y acaba por no comprarnos por una desconfianza que viene de haber apelado a demasiadas emociones, ¿vale? A mí me gusta mucho aquí contar una historia que es de Ramiz Sethi, que es de un empresario americano, que en una entrevista le pregunta a una entrevistadora, evidentemente, ¿por qué tu promesa es solo ganar mil euros adicionales o mil dólares adicionales que están en América si todas las personas con las que habla de tu formación han ganado tres mil, cuatro mil, cinco mil o seis mil? Y él explica que es un, una cuestión de expectativas. Si pongo 1.000, sé que lo voy a cumplir. Y además, si prometo 1.000 y una persona gana 3.000, estará el triple de contenta. Pero si le he prometido 3.000, estará simplemente satisfecha. En el primer caso recomprará y me recomendará y en el segundo será más difícil que lo haga. Así que el tío es muy, muy inteligente, ¿vale? Te pongo aquí un ejemplo de promesa buena que hicimos, de un trabajo que funcionó muy, muy bien con Víctor Coopers, ¿vale? Que era, recupera la ilusión cada día, ¿vale? Para que lo tengas por ahí. Luego tenemos también el subtítulo o la subpromesa, que hemos hablado también de ella y estábamos hablando de que tiene una apelación mucho más lógica. Al final tenemos que pensar que mientras que la promesa ataca esa parte emocional, la, la parte más de, eh, logo, del subtítulo eh, lo que hace es aterrizar la promesa en elementos lógicos para que todo eso que te he prometido arriba ahora tenga un sentido mucho más grande. Es como una conexión cerebro-corazón muy muy rápida. no Entonces, ¿cuál es la clave para apelar al Logos? Que al final utilicemos números, que bajemos a tierra y que presentemos la información de la manera más real y más transparente posible. Te dejo aquí un ejemplo, ¿vale? Que es del Club Atlantes de Melis Quintero, que dice, aprende a crear contenido de valor para hacer crecer y escalar tu negocio e incrementar tus ventas de forma estratégica y planificada para posicionarte como el líder en Instagram y en eh, TikTok, para que lo tengas más o menos por ahí, ¿vale? Un ejemplo. Como ves, no está hablando de algo emocional, está hablando de una cuestión muy lógica. Está hablándote del vehículo, que es Instagram y TikTok. Está hablándote de lo que vas a conseguir, que es ser referente. ¿Vale? Luego tenemos el LED. El LED es una parte que pocas personas explican, pero que para mí es vital. Que básicamente se trata de un momento en el que buscamos generar empatía con la persona, con la persona que nos está leyendo. Y por eso es el Pazos, porque básicamente apelamos a esa emoción. Es curioso, porque una de las claves de este LED es jugar a la idea de la montaña rusa y es que si siempre estamos vendiendo, vendiendo y vendiendo, la venta pierde fuerza porque la persona se acostumbra. Pero si hacemos venta, recuperamos, venta, recuperamos, hay una serie de picos donde la gente puede estar con la coraza un poco menos puesta y que sea más fácil penetrar ahí, ¿vale? Su objetivo al final es que sepa que estamos en el mismo equipo y que formamos parte de su grupo, que todo lo que él está sufriendo nosotros ya lo hemos sufrido, hemos pasado por ello y por eso ahora te podemos ayudar, ¿vale? También tenemos el apartado de beneficios, que bueno, eh, son apelaciones directas al pazos, básicamente, para que se den cuenta de cómo puede transformarse su vida, de cómo será mejor, etc. ¿vale? Es una parte muy emocional, algo aspiracional. ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? O sea, ¿pero ¿Cuál es el problema? Que muchas veces hablamos de los beneficios como si fueran unidades indivisibles, como si un beneficio fuera solo eso, un beneficio. Pero la realidad es que hay dos tipos diferentes, los tangibles y los intangibles. Los tangibles son objetivos y prácticos. Son aquellos que apelan a una parte mucho más lógica, por decirlo de alguna manera, y suceden en la vida de las personas. Es decir, que se pueden tocar con los sentidos. No es una cosa que imaginemos, no es una cuestión social, sino que realmente forma parte de nuestro día a día, ¿vale? Mientras que los intangibles son subjetivos y emocionales. Suceden en la mente de las personas y de alguna manera les van a hacer sentir mejor o peor, ¿vale? Pero no pueden ser vistos ni tocados. Es decir, es de alguna manera lo que transmitimos a la persona que esté delante. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo un, un por ejemplo, un jabón de manos especial, caro, muy caro, con olor a lavanda, para protección de las defensas de los niños, por ejemplo, el beneficio tangible será que mi hijo eh, tendrá menos enfermedades, etcétera. Mientras que el beneficio intangible es que cuando venga un amigo a verme y vea ese jabón y me pregunte y yo le cuente la historia, será qué buen padre es, qué bien, cuánta preocupación tiene por su hijo. ¿Se entiende, verdad? Aquí te dejo más o menos un cuadradito para que puedas echar un vistazo, pero bueno, para que te hagas más o menos una idea, puedes hacer eh, pausa, puedes verlo tranquilamente y si tienes cualquier duda, me escribes y estaré encantado de responderte, ¿vale? Aquí tienes también algunos beneficios, que en este caso es de... Elite eh, Elite Closer, si no me equivoco, una, una de las mejores empresas de Closer que existe en España, y bueno, es aumentamos tu facturación, dedica tiempo a lo que te gusta, sin riesgo, y la única que queda un poco lejos es el Data Analytics, que no se explica con beneficio, ¿no? Sería eh, toma decisiones en menor tiempo, por ejemplo, ¿no? De alguna manera. Luego tenemos el proceso. El proceso es evidentemente una parte lógica en el que vamos a contar el paso a paso que seguiremos para conseguir ese resultado, esa promesa que hemos propuesto. Es una parte fundamental porque cuando le contamos a una persona cómo va a ser el camino, de alguna manera esa persona se siente tranquila porque ya sabe que por muy difícil que pueda llegar a ser, tiene muy claro cuál es el paso 1, el paso 2 el paso 3 y eso va a hacerle la vida mucho más sencilla, ¿vale? Si además, ya también por decirlo, si tú tienes un proceso pareces mucho más profesional y creo que merece la pena, ¿vale? Entonces, dibuja el camino que va a seguir tu cliente, le habrás saber que hay un plan y que no estamos improvisando y vamos a parecer mucho más profesionales, ¿vale? Eh, lo decíamos, una apelación a la lógica. Un ejemplo muy tonto puede el programa simplemente de lo que estás vendiendo, pero esto a la gente le gusta mucho. ¿Qué pasa con las características? Pues son apelaciones a los logos y al logos y muchas veces es la bajada a tierra de los beneficios tangibles e intangibles que hemos visto previamente, ¿no? Se, se tiene un rol muy de, eh, de concretar pero ¿sabías que hay ocasiones en las cuales los, las características pueden ser más persuasivas que los beneficios? Sé que esto choca un poco con la idea predominante que hay en el mundo del copy, que te hablan todos de que los beneficios siempre son más importantes, pero yo considero, y he visto y he probado, que depende del nivel técnico de la persona. Y te pongo un ejemplo. Si yo intento vender un ordenador a mi madre, que no tiene ni idea de informática, le tengo que hablar en, en idioma de beneficios. ¿Qué va a poder hacer con ese ordenador? Pero si ese ordenador se lo intentara vender a la NASA, la NASA no quiere que le hable de qué puedo poner en la Luna. Ellos quieren saber las características. Por lo tanto, en función del nivel técnico de la persona de delante, nuestro mensaje puede ser más o menos persuasivo en cuanto a beneficios o características. Es súper interesante. vale lo que decíamos por aquí. Y bueno... ¿Qué más tenemos? Tenemos las historias inspiradoras, básicamente son los testimonios de toda la vida, pero que nos van a permitir eh, algo tan sencillo y tan potente como que la persona diga es que yo me encuentro también en esa situación y si Pepito ha podido, ¿por qué yo no voy a poder? Si Menganito ha podido lograr este resultado, ¿qué te hace pensar que yo me voy a quedar fuera? vale Y todo esto podemos conseguirlo a través de cuatro preguntas, que es ¿Cuáles eran los problemas que tenían antes de conocerme? Que es un buscamos la empatía. ¿Cuáles fueron las dudas que tuviste? Que es una, una apelación al logos, a la lógica cómo te sientes ahora qué es pazos y si se la recomendarías a algún amigo que es la parte más de autoridad. Porque cuando esa persona ha conseguido el resultado se siente mucho más fuerte y por lo tanto va a estar dispuesta a transmitirlo, ¿vale? Luego, elementos de autoridad son fundamentales. En internet hay mucha gente vendiendo humo, contando sus historias, haciendo mil cosas. Entonces, ¿qué es importante? Ser capaz de decir a la persona de delante, escúchame que yo sí sé de lo que estoy hablando, que entre tanto tonto yo realmente sé qué estoy haciendo, ¿vale? Entonces, Quiero contarte el experimento Milgram, que es súper interesante, pero básicamente trata de un experimento en el cual un señor eh, quiere ver hasta dónde las personas atienden ciegamente la voz de la autoridad. Y básicamente, con todos compinchados, eh, cogen a una persona de la calle y le piden que le ayude en un experimento. Y es básicamente darle un calambrazo a una persona por cada pregunta que falle. La persona evidentemente no recibe calambrazos, pero finge que cada calambre es más fuerte. Y mientras que esa persona es la encargada de darle al botón, hay un doctor a su lado que simplemente nunca le pide que pare, que siga hacia adelante. Aquí la moraleja es que la mayor parte de las personas seguiría hasta, una, hasta un voltaje que mataría a la persona porque sienten que no tienen la responsabilidad porque hay una autoridad delante. O sea que si estamos dispuestos a matar por una autoridad, imagínate lo que puedes hacer a nivel de ventas, ¿vale? Es súper potente. Vale, como te decíamos, para trabajarlo o somos referentes o nos convertimos en mensajeros, tenemos esas dos alternativas, ¿vale? Y si quieres trabajar la autoridad, pues historias inspiradoras, casos de estudio y, pues bueno, números de tu trabajo, que es todo lo que has conseguido. Tenemos un apartado más de lógica, que son las preguntas frecuentes, que básicamente deberían de ir resolviendo las dudas que van quedando y sobre todo a mí me gusta verlo como un elemento no fijo, es decir, que constantemente a medida que vayan apareciendo nuevas preguntas, nuevas dudas, las vayamos resolviendo, que es vital, ¿vale? El objetivo es pues resolver objeciones, básicamente esas dudas que pueden impedir que la persona compre, pues las tenemos por ahí. Y por último, tendríamos el quién soy, que podemos colocarlo más arriba, pero es básicamente un poquito más de autoridad, contar quiénes somos para generar ese posicionamiento y también generar un poquito de empatía, de cercanía, etcétera, ¿vale? Al final, tú piensas que trabajamos mejor con personas que nos caen bien, pues si lo podemos hacer, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, eh, ya para terminar, quiero dejarte una serie de elementos que yo tendría en cuenta que es que el título principal sea el más potente de todos, que hayamos eliminado de la página cualquier elemento de fuga, que no haya ninguna frase que se pueda quitar y pueda seguir teniendo sentido en la página de ventas, porque en ese caso mejor quitarla, que hemos desarrollado la información por viñetas y estructura, que sea fácil de leer, importa el fondo pero también la forma, que el texto está estructurado por bloques como decíamos, que hay botones diversos para aumentar el número de clics y que las llamadas a la acción las hemos repartido bien por la página, no vaya a ser que estén todas arriba o todas abajo y haya gente que no llegue. Así que nada más, espero que te haya gustado esta clase, esta masterclass, que hayas aprendido, que tal, y que si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo, me puedes escribir directamente al email, contacto arroba .com, y te responderé lo más rápido posible. Te veo mañana, te veo en otra clase, te veo en cualquier momento, ¿vale?